1: Queridos e queridas de Cristo em Casa, meu amado irmão, minha amada irmã, neste momento, nesta quarta-feira, nessa noite maravilhosa, estamos dando início a mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E nós queremos agradecer desde já a sua audiência, tá bom, aqui na Melodia, em 97,5. A voz que fala ao seu coração, olha, e para completar esse timaço aqui, nesta noite que será, sem dúvida alguma, abençoadíssima, Yeah. <laughs> Eu cumprimento meu querido pastor Arão Vitorino Boa noite pastor Arão, a paz do Senhor
2: Boa noite Fábio Silva, irmão Michel E uma boa noite a todos os ouvintes sintonizados em Cristo em Casa
1: A Débora Linda já já estará trazendo né, aquele abraço companheiro Para os aniversariantes de hoje Débora, boa noite, a paz do Senhor
3: Muito boa noite Fábio Lindo Silva Boa noite a toda a equipe da igreja Cristo em casa e boa noite você que está ligado aqui no nosso
4: culto.
1: O Michel tá dando aquela força aqui na técnica também e quem estará orando no momento inicial do nosso programa é o pastor Roberto Inácio.
0: Senhor amado, como é bom poder falar contigo, como é bom orar a ti, como é bom saber que neste momento vidas estão conosco, participando, partilhando este momento, Senhor, acima de tudo, de comunhão contigo. Muito obrigado a Deus por mais um Cristo em casa, chegando aos lares, chegando a vidas, chegando a corações que precisam de algo, Senhor, vindo de Tua parte. Meu Senhor, eu quero apresentar esse momento a Ti, Apresentar cada vida que faz parte, Senhor, deste culto. Um culto vivo, agradável, que chega aos lares, que chega, Senhor, em situações difíceis. Talvez pessoas vivendo, neste momento, uma crise existencial. E ao sintonizar-se conosco nesta hora, Senhor, eles vão receber de Ti algo especial. Através dos louvores que serão entoados, que cada louvor, que cada hino cantado, Senhor, possa falar aos corações às vidas que estão desesperançadas neste momento. A aqueles que estão esperando do Senhor alguma coisa. Meu Deus, toma nas Tuas mãos aquele que vai pregar a Tua Palavra nesta noite. Senhor, que pela ministração da Tua Palavra, vidas sejam libertas. Famílias sejam, Senhor, transformadas e que o teu espírito trabalhe de maneira preciosa, porque tu és Deus de perto e também Deus de longe. Entra com providência, Senhor, em cada situação nessa hora e que através deste momento de comunhão, deste momento, Senhor, juntos pelas ondas do rádio, nós possamos, ó Deus, Através do Cristo em casa, através da tua mensagem, dos louvores, através da participação de cada um neste programa, abençoar vidas, abençoar, Senhor, famílias, abençoar aqueles e aquelas que estão esperando algo de ti. Que o teu Espírito seja sobre nós e que a tua graça seja sobre cada um. Oramos agradecidos, abençoando este momento. Em nome de Jesus. Amém e amém.
5: Pai, só por um momento Eu queria estar contigo Mas sei que seu Filho, em Jesus Está aqui com todos nós, Pai. Não tenho sabedoria para fazer coisa melhor. contigo mas sei que seu filho em Jesus está aqui com Para fazer coisa melhor, mas olha essa melodia. Pá. Estão de cabeça baixa Lhe clamando em ouro
1: Eita louvor maravilhoso, hein? Só na melodia mesmo, ter a sua audiência aqui é bom demais também, viu? Obrigado, tá, minha irmã? Obrigado, viu, meu irmão? Por fazer parte dessa família, que é a família Melodia. Pastor Arão Vitorino, qual a referência bíblica de hoje, querido?
2: Hoje nós traremos a palavra de Deus no Salmo 136. Que bênção! Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade... É para sempre. Vai ser bênção, se Deus quiser. Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem pra gente. Ouça muito bem o que esse aluno
1: Débora Lira estará trazendo um abraço para você que faz aniversário hoje, porque a melodia não esquece de você não, tá bom? Que Deus te abençoe. Débora Lira, é com você.
3: E um abraço, companheiro, vai para todas essas pessoas lindas que hoje trocam de idade. Renata Mendes, Daniele Ribeiro Gonçalves, Márcio Ferreira Lima, Luciane dos Santos Cunha, Cleberson José Santiago e Aline Macena da Silva. O versículo de hoje, para você que faz aniversário, está em Provérbios 29, 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a Fazenda.
1: Amém. E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos.
3: Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco Pois esse teu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém De novo Canta aí Você não vai parar Pois a ordem é chegar Do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus o Nazarene, já dei ordem para acalmar o mar, você não vai parar. Não vai
1: parar. E esse louvor foi em homenagem a você, que completa mais um ano de vida neste mês, tá bom? Muito obrigado pela sua amizade e pelo seu carinho pela sua audiência também, tá bom? E a porção da parte de Deus para os nossos corações, a poderosa Palavra de Deus agora chegando nesse momento sem dúvida, o mais especial né, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa. Pastor Arão Vitorino.
2: A palavra de Deus aqui, a revelação da palavra, e nós vamos é, fazer uso da porção do Salmo 136. Quero falar sobre a verdadeira adoração. E o salmo 136, todo mundo conhece, um salmo maravilhoso. Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua Benignidade é para sempre E aí vai todos esses salmos maravilhosos Que eram cantados por vezes em Israel Pois bem, a verdadeira adoração Quando a gente começa a prescrutar, a estudar o salmo 136 Tem outros textos também, mas eu vou me ater ao salmo é, é, 136 ela é, é, é motivada não pelo que Deus vai fazer, a verdadeira adoração é motivada não pelo que Deus vai fazer, mas pelo que Deus já fez, pelo que Deus já fez, olha que coisa interessante, a verdadeira adoração, e aqui eu vou dar é, é pelo menos três características da verdadeira adoração Ela não pode depender de que Deus faça isso, faça aquilo Abra essa porta ou fecha aquela outra Para que eu o adore Quando a gente vai olhar o Salmo 136 Que eu considero um bom exemplo O salmista discorre sobre uma série de eventos realizados por Deus Desde o Gênesis, desde a criação Passando pelo êxodo de Israel E finaliza declarando A sua benignidade é para sempre Em nenhum momento ele diz Olha, e, e se tu e, e fizeres aqui ou ali Não, ele não entra com essa proposta O salmista vai, em todos esses salmos Agradecer, adorar louvar, enaltecer o nome do Senhor pelo que ele já fez. E eu costumo dizer que Deus, ele não vai fazer, Deus já fez. Se não vejamos, no Salmo 116, verso 12, o salmista expressa que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, não que me fará, não que ainda receberei, mas que tenho recebido. O problema, meu irmão, minha irmã, filha, filho de Deus, serva, servo de Deus, você, meu querido ouvinte, que a gente quer sempre algo a mais. Né? Nunca tá bom. A gente quer sempre que Deus faça hoje e faça mais um pouquinho ali, mais um pouquinho acolá e faz, resolva isso aqui também, resolva aquele outro ali. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Mas, de fato... Deus não precisa, eu quero que você guarde essa mensagem... Fazer mais nada para que eu o adore. Ele já fez. Ele já fez. Há poucos dias, meu filho chegou em casa e me contou... Pai, eu recebi uma grande bênção no trabalho. Eu disse, glória a Deus, meu filho. Deus te abençoe. Mas eu não vou pedir mais nada. Ah, agora vamos... Não, porque Deus já fez... Deus já fez, eu vou mostrar uma série de coisas para você aqui, de versículos, passagens bíblicas, onde eu provo para você que Deus já fez, nós temos que parar com esse negócio de ficar exigindo, imprensando que Deus faça isso, faça aquilo, faça não sei o quê. Ele já fez, eu falei, meu filho, Ele não precisava fazer mais nada por nós, porque Ele já fez, que darei ao Senhor, falta em nós por vezes esse Espírito, que darei, olha, olha a preocupação do salmista, ele estava preocupado não com o que ele pedir, queria pedir mas ele estava preocupado agora como ele ia fazer para agradecer a Deus pelo que Deus já fez, dá uma olhada na tua vida, dá uma olhada na tua história veja se Deus realmente já não tem feito algo na tua vida né? às vezes a gente é, é, lidar com Deus como se ele nunca tivesse feito nada na nossa vida em Mateus 27, no verso 51, a Bíblia vai dizer que rasgou-se o véu. <risos> que interessante. O véu não vai se rasgar. Ele já rasgou. Jesus já morreu na cruz por nós. Não existe mais separação entre nós e Deus. Já está tudo consumado. Olha que maravilha. Eu conheci um irmão e ele tocava sanfona e ele cantava o um hino... Né? Pena que esse hino não chegou a ser gravado... Para o Brasil inteiro... Mas ele cantava... Nem que eu ande de joelho... Ainda eu não pago... O que Jesus fez por mim... Esse deve ser o pensamento... A tônica do verdadeiro adorador... Né? Primeira característica da adoração... Não depende do que Deus vai fazer... Mas sim daquilo que ele já fez... Né? O, o, o véu já se rasgou Já está tudo consumado Ainda em João No capítulo 3, verso 16 Deus amou o mundo de tal maneira O áureo da Bíblia Que deu seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Ele já deu Não está no futuro Vai dar Não, está no passado ele já deu O que, que você quer mais que Deus faça por você O que, que eu quero mais que Deus faça por mim Eu penso Meu amigo, minha amiga Filha, filho de Deus Que tudo que vier daqui para frente É lucro Tudo que vier é lucro Porque Deus já fez A obra da salvação já está pronta Glória a Deus por isso A segunda característica da verdadeira adoração ela é incondicional. A verdadeira adoração não impõe condições. Se, porém, no entanto, talvez isto ou aquilo acontecer ou deixar de acontecer. Não, senhor. Nós temos como exemplo, por exemplo, Jó. Perdeu tudo. Você conhece a história de Jó. Jó era dono da Itapimerim do Oriente. Cerca de 3 mil camelos, um homem riquíssimo, riquíssimo. E de repente ele fica sem nada. Todos nós sabemos que o pobre ficar rico é bom, mas o rico ficar pobre é uma verdadeira desgraça. O mundo desaba e foi o que aconteceu com Jó. Até mesmo na sua saúde foi tocado. Porém, meu amigo, lá no fundo do poço, como gostam de falar alguns, quando já não havia mais esperança alguma, ele diz, no sair do ventre da minha mãe, para lá no tornarei, né? vou voltar, nu eu não trouxe nada para este mundo, e não vou levar nada deste mundo, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, ou seja, na condição mais adversa possível que o ser humano poderia estar metido, poderia enfrentar, o verdadeiro adorador ele consegue dizer bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou. É Ele quem dá, é Ele quem tira. Então, a gente vê que a verdadeira adoração ela é incondicional, eu tenho muitas dúvidas sobre esses adoradores que ficam impondo condições, exigem isso exigem aquilo outro, só vão adorar se for assim, só vão adorar se for assado, se, se não for do jeitinho deles, não tem adoração, não tem louvor não é? não tem glória a Deus não tem aleluia, não tem pregação porque as coisas não estão caminhando como eu, eu gostaria que fosse mas não é assim com o verdadeiro adorador. Nós temos também a viúva pobre de Lucas 21. A despeito de sua pobreza, deu tudo que tinha. Quem afirma isso é o próprio Senhor Jesus. Olha, aquela mulher estava numa situação difícil. E eu quero lembrar os senhores que viúva nos tempos bíblicos, não é viúva nos dias de hoje Que tem vários direitos Garantidos, estatuto do idoso Aposentadorias Nada disso A mulher viúva naquele tempo Estava em completa dificuldade Não tenho tempo agora para discorrer Sobre este detalhe E mesmo assim Numa atitude verdadeira Exemplar de adoração ela deu tudo, ela não deu a metade, ela não deu parte, ela deu tudo, tudo que tinha naquela oferta, então verdadeiramente fica comprovado que a adoração né, certeira, original e verdadeira, ela é incondicional, ela não depende de nada, em Romanos 8:35 Paulo vai dizer que me separará do amor de Cristo e aí ele vai elencar uma série de coisas de terríveis, tribulações a fome, a peste a nudez, a espada a miséria o que vai me separar e ele conclui nada, absolutamente nada me separará do amor de Cristo glória a Deus por isto nada vai te separar do amor de Cristo, porque você é um verdadeiro adorador, você não é um adorador falso, um adorador de, de conivência um, um, um adorador oportunista não é? quando está na bastância, como disse Paulo. Paulo, aliás ele nos ensina, se está com muito, se está com pouco se está sem nada esta é a postura do verdadeiro adorador. E nós estamos passando uma, uma época que mais do que nunca deve aflorar esse espírito de verdadeiro adorador dentro de nós. Esse espírito de verdadeiro cristão. Tem gente querendo abandonar a fé porque o auxílio emergencial não foi aprovado. Olha que coisa! Não pode ser assim. Não se trata, não estou aqui para julgar ninguém, mas de um verdadeiro adorador. O outro passou a ser adorador porque o auxílio emergencial foi aprovado. E quando não for aprovado, não pode ser assim. A verdadeira adoração, essa é a segunda característica, ela é incondicional. Por último, a terceira característica da verdadeira adoração, ela é contínua. contínua. Olha só. Em Lucas no capítulo 2, lá pelo versículo 34, vai falar sobre a história do ancião chamado Simeão. Ele estava à porta do templo. Ele tinha recebido uma revelação divina que ele não morreria antes de ver o Senhor Jesus. Você também já conhece essa história. Impelido pelo Espírito Santo, ele se dirige até o templo. E daqui a pouco... Aparecem diante dele o menino Jesus com seus pais e o copilador na narrativa. Ele inclui aqui nessa história: ele traz para dentro dessa história a profetisa Ana, filha de Fanoel da tribo de Asser. Seu marido havia morrido com apenas sete anos de matrimônio, ainda jovem eles casaram e com sete anos de matrimônio sete anos casado seu marido faleceu e a Bíblia diz que essa mulher agora quando aconteceu isso com Simeão essa mulher estava com 84 anos quase 80 anos depois que seu marido morreu essa mulher permanecia fiel adoradora no templo não deixou que o tempo a desanimasse, a sua adoração não foi perdida com a, 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 a perda do marido, com o desfazimento de seu casamento, não, Senhor. Ela continuou firme adorando ao Senhor, porque a verdadeira adoração tem esta característica, ela é contínua ela não para por nada, aconteça o que acontecer, engrandecerei o nome do Senhor Jesus, o Salmo 27, verso 4, uma coisa pedi ao Senhor, diz o salmista, e a buscarei, que eu possa morar, todos os dias, da minha vida, na casa do Senhor, observe meu amigo, minha amiga, que o salmista não diz, que eu vá, uma vez ou outra, a casa do Senhor. Que de quando em quando eu apareça, não. Como verdadeiro adorador, eu quero uma adoração profícua, uma adoração contínua. Eu quero apresentar uma adoração eficiente, exemplar. E para isso eu preciso morar na casa de Deus. Oxalá, meus amigos irmãos que estão me ouvindo, que nós tenhamos esta vontade. Tenhamos esse espírito de, numa adoração contínua, até mesmo morar na casa de Deus, estar presente todos os dias. Eu fico preocupado com aquele servo, com aquela serva que diz, mas eu já fui ontem, mas tem que ir de novo, né? vai ter que ir de novo. O salmista queria morar na casa do Senhor e um dia nós vamos morar lá na glória. Paulo e Silas, pela meia-noite, cantavam... E oravam Passando uma tribulação Dentro da cadeia Não era a cadeia de hoje Com todos os direitos é, Resguardados pelos os direitos humanos Não senhor Pela constituição Não senhor Era uma cadeia onde o cidadão ficava jogado Literalmente às traças Maltratado Vez por outra Mas mesmo numa situação tão adversa A Bíblia nos garante que Paulo e Silas cantavam e oravam. Este é o verdadeiro adorador, a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo, ele se levanta para orar, ele se levanta para adorar, jamais para murmurar, jamais para criticar, jamais para desanimar. O verdadeiro adorador, ele não se prende a situações. Vejam as situações desse servo de Deus quantas vezes, por muito menos do que isso nós temos murmurado blasfemado mas aqui está um grande exemplo para nós eu termino meus queridos lembrando a você de Abacuque no capítulo 3 no verso 17, um dos maiores exemplos dentro disso que eu estou falando quando ele vai dizer ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na videira ainda que que falhe o produto da oliveira e os campos não produzem alimento, ainda que não haja gado nos currais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eita, isso é um verdadeiro adorador. Não tem tempo difícil, não tem pandemia, não tem pandemônio. Seja lá o que for, nós vamos vencer. Porque é palavra de Deus. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor Jesus tem te fortalecido. Ele tem mantido suas mãos fortes e poderosas sobre sua vida. Creia somente, meu irmão, e continue verdadeiro adorador, adorando a Deus. Pode vir luta, pode vir tribulação, pode vir problema, pode vir dificuldade. Seja o que for, nós estaremos nos alegrando no Senhor e nos exultaremos no Deus da nossa salvação Deus é Deus fique com essa palavra guarde no seu coração jamais deixe de ser um verdadeiro adorador aconteça o que acontecer continue adorando o nome do Senhor Deus é Senhor
1: Família Melodia do meu coração, nesse momento chega né, uma parte muito especial também do nosso programa, né, que são os pedidos de oração. E tem mensagem aqui também no e-mail no Cristo em Olha, boa noite, a paz do Senhor. Família Melodia. É, nessa noite. Lembre-se de mim e dos meus filhos Maurício e Mayara Assim como minha irmã Diana No momento da oração Precisamos de milagres E cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo Continua operando milagres Um abraço a todos e uma boa noite Que Deus te abençoe minha irmã, tá bom? Olha, temos o pedido também de oração Da irmã Maria Aparecida Marques ela é de Nova Iguaçu Ela diz assim Não sou batizada ainda Mas sou assídua todas as noites da igreja Cristo em casa Pois me sinto muito bem nesta igreja E hoje vim pedir orações por meu casal de filhos Um deles inclusive saiu das drogas para a honra e glória do nosso Deus Estou em oração por eles e a todos vocês peço que me ajudem em oração e também pelo meu filho nesta caminhada que Deus abençoe a irmã, tá bom? Rica e abundantemente. Olha, agora a Terezinha também mandou um recado pra gente a Terezinha correia Luiz, ela é de Petrópolis. Olá, meu nome é Terezinha, gostaria de pedir orações pela minha família, pois minha filha que mora longe e seu marido estão com sintomas de coronavírus, por isso Queria que vocês me ajudassem a orar por ele Por eles, obrigada, amém Estaremos orando, minha amada irmã E quem estará orando neste momento É o pastor Arão Vitorino
2: Meu Deus e meu Pai Eu te louvo, eu te agradeço Senhor Por tudo, pelo dia de hoje Por tua mão forte e poderosa Que tem guardado a tua igreja Os teus filhos este culto, a oportunidade de iniciarmos este trabalho Senhor Deus, que seja para a honra e para a glória do teu santo nome o louvor, Senhor, que será entoado que seja recebido nos céus a palavra que será pregada, meu Deus que ela possa atingir cada coração cada ouvinte que está lá do outro lado, ouvindo a tua palavra e sobretudo, Senhor, que ela ache morada em cada coração, em cada vida, que haja uma transformação, que haja, Senhor, assim, um despertamento, porque a Tua Palavra causa esse efeito a quem ouve e que nós possamos esconder a Palavra e nosso coração para nós não pecarmos contra Ti. Abençoa, Senhor, os ouvintes, abençoa, Senhor, os participantes, seu aqueles que trabalham aqui, aqueles que estão fazendo este culto, Deus, que a Tua mão forte e poderosa esteja nos guardando, nos alimentando, nos dirigindo, que a Tua graça, Senhor, que o Teu amor, a Tua unção esteja sobre nós. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, amém e amém.
4: Diga a tua mão me firme. It's
1: vovô maravilhoso, hein? Só musicaço aqui na melodia, a gente quer agradecer a sua presença, viu? Chegamos ao final de mais um culto da Igreja Cristo em Casa, que Deus lhe dê uma noite assim maravilhosa, uma noite é, é, abençoada, tá bom? Com sono reparador, tá? Olha, o pastor Arão Vitorino estará em Petrando. A bênção apostólica Porém antes fica o lembrete Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará
2: A graça e o amor de Deus, a doce e rica a consolação e comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam ansiosamente a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
4: Amém.